0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Lino Livro. Acredito que vocês já devem ter percebido que, embora eu seja uma mulher de exatas, eu sou muito fã de história. Como eu expliquei lá na, no, no programa da Rainha Vermelha, o meu período favorito da história, que é o que eu mais li sobre, é o período... Da Guerra das Rosas mas, mas um pouquinho antes, um pouquinho depois assim, Entre Henrique II até Elizabeth I É o período da história inglesa que entrou no, no, na imaginação do, do, do mundo Através de livros e filmes E eu acabei gostando muito realmente desta parte da história inglesa Mas eu confesso que eu nunca dei muita bola para a história brasileira Até ter ido estudar em Fortaleza E eu tive um excelente professor de história do Brasil lá Paralelo a isso, meu pai morou em São Paulo durante... já mora em São Paulo há muito tempo e ele veio morar aqui bem antes do que eu e eu sempre vinha visitá-lo. Numa dessas visitas, um amigo do meu pai levou eu e minha avó para a gente conhecer o museu da, do Ipiranga e, a, e lá você tem a cripta do Dom Pedro II e de sua esposa, Dona Leopoldina. Mas mais do que isso... A lembrança que eu tenho mais viva dessa, dessa visita, que eu acho que eu tive até 11, 12 anos, foi quando é, eu entrei num salão grande e lá tinha cachos de cabelo de dona Leopoldina e de suas filhas, né? E eu lembro muito claramente que eu fiquei chocadíssima porque eles eram cabelos muito loiros. Vamos lembrar, eu era uma criança que nasci e me criei em Belém do Pará, o norte do Brasil. Nós temos pessoas loiras, mas é aquele famoso loirado, né? Não são realmente loiras estilo austríacas, como da leopoldina. E eu lembro que eu fiquei chocadíssima com a, a, como era um louro alvo até e essa é uma das memórias que eu tenho dessa, de contato com a história do Brasil mais vivas que eu tenho na memória e lembro também que nesta visita eu ganhei um bloquinho de anotações que ficou comigo durante muitos anos que era um retrato, que é na capa era o retrato de Dona é, Leopoldina com seus filhos inclusive ela está com Dom Pedro II no colo devido a isso... A figura de Dona Leopoldina se tornou uma figura muito querida. Mesmo eu sabendo bulhufas sobre a história dela, confesso. Até que, não sei como, nem porquê, eu caí no canal de um historiador brasileiro paulista chamado Paulo Rizzucci. O canal dele é, chama-se Paulo Rizzucci no, no YouTube. E eu comecei a assistir as lives dele, os vídeos dele. Ele foi, por sinal, uma das pessoas que trabalhou como consultor técnico na exumação dos corpos dos imperadores brasileiros, do nome do Pedro II. E eu comecei a gostar muito da história do Brasil, desta primeira parte do Império. E acabei, então, comprando o livro que eu vou resenhar hoje, que é o... Dona Leopoldina, história não contada A mulher que arquitetou a independência do Brasil Pela Leia, comprei Na festa do livro da Unesp Esse, Dom Pedro Primeiro, Dom Pedro II, também Mas era mais do que óbvio Que eu iria começar por Dona Leopoldina Esse é o primeiro livro biográfico Que eu leio, tá? Não sei ao certo Se a gente pode considerar o underwriting Do Stephen King como biográfico Mas eu acredito que não então, tecnicamente, esse sim é o primeiro livro biográfico que eu leio na minha vida. E é legal que é um livro biográfico que eu estou lendo sobre uma, a imperatriz brasileira. Lembrando que os livros que eu já trouxe aqui, como A Rainha Vermelha, a, enfim, não são livros biográficos, são romances biográficos. Mas não são livros biográficos, não são biografias, tá? Existe uma diferença. O romance biográfico, ele vai ter sim uma... Um floreio ali, uma licença poética, né? Não é, não é um historiador contando a história, é um narrador contando uma história que, por, por um acaso, é baseada em fatos, tá bom? E para primeiro contato, eu posso dizer com toda a segurança do mundo que eu amei esse livro. Gente, eu amei muito esse livro. Ele é um livro que, assim, eu. Estou completamente apaixonada, quero muito ler é, os dois outros livros que eu comprei dele. E realmente foi uma leitura extremamente prazerosa. Primeira coisa que eu queria explicar pra vocês, que quando a gente tem um livro assim... Pelo menos foi o que eu senti, tá? É, mais uma vez, é meu primeiro livro biográfico. O recorte do tempo é muito importante. Então a gente vai ter sim um recorte aqui que vai... Né, ter toda a vida da dona Leopoldina princesa austríaca da dinastia Habsburgo que veio de Viena para Brasil para se casar com o Dom Pedro I teremos obviamente a vida inteira dela aqui contada, do seu nascimento e sua morte mas é necessário que a gente tenha uma noção de onde está localizada esse, essa pessoa e o que vai moldar a criação dela lembrando que ela é uma figura que vem de uma dinastia. Então, esse recorte histórico, para a gente entender o que fez Dona Leopoldina ser Dona Leopoldina, é muito importante. Esse livro ele vai ter isso. Ele vai ser dividido lá em algumas fases. A primeira é toda a história do Habsburgo. É, depois nós temos a, a adolescência, a, a infância e adolescência. O noivado, o casamento que vai culminar com a independência do Brasil, o Império e a Morte. Basicamente é esse, essa linha temporal que a gente tem aqui. Mas esse recorte de quem eram os Habsburgo, quem é essa dinastia, o que é essa dinastia absurdamente fantástica, foi super necessário, porque eu particularmente não conhecia. A gente acha que a história da Europa, a história da monarquia europeia, é a história da monarquia inglesa, né? Mas, na verdade, nós temos várias outras dinastias, incluindo a dinastia Habsburgo, que é a que dominava a Europa, todo o resto dela. A Inglaterra é uma ilha, gente. E aí, o que acontece é que a gente vai ter uma introdução sobre o que era essa família, que tem como principal arma o casamento... Né? aliás tem uma coisa, eu não vou conseguir identificar aqui aonde é mas tem uma, uma parte que eles falam um lema da, da Dinastia Habsburgo que é uma coisa assim ah, enquanto todos os outros países é, 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 travam guerras tu, Áustria, casa-te é uma coisa impressionante porque é isso a moeda de troca da, da Dinastia Habsburgo para se fazer influente em várias, várias, vários tronos da Europa é o casamento e o autor consegue né, explicar isso muito bem nesse começo. Eu confesso que logo bem no comecinho eu me senti órfã de, um, de uma árvore genealógica ali. Porque a gente vai ter nomes muito repetidos então você tem tipo assim, Maria Tereza que é a grande imperatriz da Áustria mas você vai ter uma ou duas gerações depois uma segunda Maria Tereza que também vai ser imperatriz da Áustria e depois outra Maria Tereza que vai ser irmã de sei lá quem então assim, essa árvore genealógica eu senti um pouquinho de falta mas é, eu entendo o autor não ter colocado porque não interessa você obviamente sabe quem são algumas figuras ali, por exemplo Maria Antonieta, que é meio que tia avó da Leopoldina, então você vai saber depois quem é Napoleão e qual é toda a birra que os Habsburgo têm com a França por causa do Napoleão, isso você consegue se situar, mas não é realmente necessário uma árvore genealógica, pelo simples motivo que a gente está aqui no momento em entender onde nasce essa criança chamada Leopoldina a história dela em si não vai precisar disso e se você for uma pessoa muito curiosa que nem eu procure no Google foi o que eu fiz <risos> saindo dessa dessa construção de cenário a gente tem realmente o nascimento e a criação da leopoldina e as características da família da leopoldina que tornar o que fazem na verdade é a compreensão de quem é esta mulher nesta fase da vida dela uma menina que é, aliás é muito bonitinho porque ela é muito ela é muito tímida né então, toda vez que ela tinha que fazer parte de algum, de algum evento social, alguma coisa do tipo, ela escreve para a irmã dela assim, ai ah, não sabes como suei, suei. Eu achei muito engraçado isso. Ela falando que ela ficava nervosa, que ela suava. E ela vem dessa família dinástica de anos e anos, de décadas e décadas, e tem primos em todos os lugares da Europa. Então, acaba sendo o Habsburgo uma família muito... Que, que tá lá e ali em cima do, da hierarquia da Europa e ela é uma representante direta disso e justamente por não ser a primeira filha primogênita é, acaba sendo ela não precisa estar tá no holofote todo o tempo até que a irmã dela é obrigada a se casar com ninguém mais, ninguém menos que Napoleão para exatamente evitar mais perdas da, para com a Áustria porque a Áustria entrou em guerra com a França se ferrou demais então aí quando a irmã dela sai do love, vai para casar com Napoleão e depois volta porque Napoleão foi preso, esta menina acaba sendo alçada como a nova carne do pedaço ali para ser trocada, porque é o que acontece. O casamento que é armado entre ela e Dom Pedro, que naquela época não era ainda primeiro, ela era só a príncipe o príncipe herdeiro de Dom João VI, quando esse casamento é armado, ele não é armado um casamento é por amor, é um casamento dinástico, né? Então não não leva se em conta o temperamento dos noivos, não leva se em conta a cultura que é extremamente diferente entre a corte portuguesa e a corte austríaca, não leva se em conta vários fatores que poderiam definir um casamento feliz porque não interessa se esse casamento será feliz. Este casamento é um casamento dinástico. Ele precisa acontecer para garantir uma série de coisas. Primeiro de tudo, a América estava borbulhando de repúblicas novas. É, então, manter o trono português seguro no meio das Américas era uma coisa muito importante. Casar com uma arquiduquesa, Austríaca, iria trazer mais força outra coisa o Brasil era um porto, era um lugar muito rico em que comércio era muito importante e a Áustria queria isso a Inglaterra vai meter o bedelho nesse casamento também e ela, eles vão fazer isso porque eles querem também uma forma de acabar com escravidão dentro do, do dentro do Brasil né? dentro da América então assim esse casamento, ele, na verdade, era isso. A dona Leopoldina era um peão na mão de várias pessoas ali, de vários reinos, não vou nem falar pessoas, de reinos que tinham interesses políticos e econômicos nesta união. Então, não era do interesse de ninguém, ou preocupação de ninguém, se essa mulher seria feliz ou não, tá? E é muito louco, porque, cara, quando você sabe como é a, a, os costumes da corte é, portuguesa. Você sabia que é da merda? Você sabe que vai da merda? A dona Leopoldina era uma mulher que tinha certas é, liberdades. Ela podia ir e voltar do teatro quando quisesse. Era uma mulher culta. Essa mulher conhece Goethe, que é o cara que escreveu Werther e Fausto. Ela é a segunda filha de uma dinastia riquíssima, poderosíssima e que se mantendo porque teve muita guerra mas poderosíssima, e uma mulher altamente católica. Aí ela vai vir para uma corte em que nós temos Dom João VI e Dona Carlota Joaquina em pé de guerra, onde esta tentou dar o um golpe no próprio marido, Dona Leopoldina, uma mulher católica que foi criada para obedecer e servir o seu pai, depois obedecer e servir seu marido. Uma corte retrógrada, onde você ainda tinha é, cerimônia de beijamão, algo que já tinha sido abolido há muito tempo na Europa, de onde ela vem. Uma corte onde você tem intrigas, intrigas, intrigas. Ela vai sofrer muito com essas intrigas que, que ela vai encontrar pelo caminho. E nós vamos ter também um Dom Pedro, que é um cara altamente machista, é assim, eu peço desculpas ao autor, porque eu senti, durante o livro inteiro, que ele tentou, ao máximo, se manter isento, e não reforçar pequenas lendas ao redor de Dom Pedro I, sobre a forma com que ele tratava Dona Leopoldina Mas é impossível, quando você chega na terceira parte do livro, que é logo depois que eles se tornam imperadores do Brasil é impossível você simpatizar com esse senhor. Porque, olha, Dom Pedro I, ele não merece nem alcunha de boy lixo. Dom Pedro I é boy chorume. Porque ele é a aguinha nojenta que sai do lixo. Ele é, mano, sério, é a pior pessoa da face da Terra. Ok, Leopoldina tinha lá seus problemas? Tinha. Mas ela é um, um fruto da criação que ela teve. Dom Pedro I, era só um puta de mau caráter, porque não venha falar que ele era um cara legal. Ai, mas é porque você tem que... Ter... Não, Dom Pedro era um escroto, ponto. Ele era mega machista, ele não deixava ela ir pra canto nenhum, então toda a liberdade que ela tinha na corte do pai, ela não vai ter no Rio de Janeiro. Aliás, é muito bizarra a situação, porque ele não deixa ela ir direito no, no teatro sem ele. Ela não pode fazer nada sozinha. É, horre é horrendo e a, ok, o teatro era complicado naquela época, aliás é contado nesse livro que o teatro já não era um lugar muito bom e José Bonifácio foi assaltado no teatro pra vocês terem uma ideia, né então realmente não era o um melhor dos lugares, mas pô deixa a menina sair, deixa a menina passear não deixava, aliás vai existir também aqui nesse livro uma comparação entre Dom Pedro e Napoleão, Napoleão cobria sua imperatriz de joias e, 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 e vestidos de luxo quanto Dom Pedro era um puta de muquirana que não liberava uma grana pra coitada da Imperatriz e Imperatriz comprar umas roupinhas novas em compensação no terceira, na terceira parte do livro quando a gente tem ah, o surgimento da Domitila que seria então a Marquisa de Santos a grande é, amante de Dom Pedro I ele libera uma fortuna pra ela ele constrói um palacete pra ela então assim, é, por mais que se Dom Pedro tivesse uma coisa muito legal, que é dar voz à Dona Leopoldina, é, é impossível você sair dessa biografia achando o cara um, um cara bacana. Não tem como, cara. Não tem como. Mas não é sobre isso que eu queria falar para vocês. Eu queria deixar muito claro sobre o porquê eu gostei tanto desse livro. A leitura em si não é das mais simples, porque é um livro feito por um historiador. Então você tem, sim, muita citação, você tem muitos documentos transcritos aqui. E para quem está acostumado com um romance biográfico, né, um romance histórico, acaba sendo um pouco intrincada a leitura. Mas é impossível eu não admirar o trabalho que foi feito nesse livro na organização da documentação para criar o retrato da Imperatriz e da sua vida. Principalmente quando a gente chega na fase... Da, da separação de Brasil e Portugal. Por quê? Aquela menina que a gente passou, sei lá, é, 160 páginas conhecendo, né? Que comia muito quando ficava nervosa, passava mal, tinha diarreia, tinha suores e, ao mesmo tempo, é, era muito agarrada com a família, era muito, muito cristã, tinha delírios românticos absurdos Que vão fazer com que ela se apaixone perdidamente por Dom Pedro E depois sofra muito por causa disso Quando chega na fase da independência Essa menina vira, desabrocha Ela desabrocha, ela desabrocha como uma autêntica regente Ela desabrocha como uma líder A líder da independência brasileira ela supera todas as amarras da criação dela, da dinastia que ela representa, e ela se alia ao próprio marido, e todas as pessoas que estavam ali vivendo naquele momento, e ela, sim, toca, muitas vezes sozinha, todos os trâmites que levaram à independência do Brasil. Aliás, tem cartas aqui, depois da independência, onde ela blefa com o pai dela, falando assim, olha... Eu gostaria muito que os países europeus entendessem que nós brasileiros agora somos independentes, reconheçam o Brasil como uma nação. Mas também, se não reconhecer, a gente tem bala de canhão aqui para enfrentar quem vier. Eu acho máximo isso. Que ela blefa lindamente, tanto com o pai quanto com a, a irmã. A irmã que eu falo é a Maria Luísa, aquela que foi casada com o Napoleão. Enfim, gente, é assim: eu amei a experiência desse livro completamente. É uma coisa muito diferente do que eu estava acostumada a ler. E o que eu amei é isso: é você rever a vida de uma mulher que durante muito tempo foi conhecida só como a coitada, a chifruda das, da primeira imperatriz e se tornar, na verdade, uma mulher admirável, uma mulher com um com, com sentido de honra e comportamento e, e interesse político muito grande, muito forte, é fantástico, é fantástico. Esse tipo de história é que eu gosto de ler e é muito louco porque a gente estava discutindo no Bruma de Avalon né? é, é, essa coisa da, da história do homem sendo contada pelo ponto de vista da mulher. Eu senti isso aqui, eu senti toda a história do Brasil sendo contada pelo ponto de vista da mãe da independência, que é a dona Leopoldina, né? E, infelizmente, a gente tem, no final do livro, a última parte do livro é uma parte que, na minha concepção, como uma mulher feminista, acaba pesando um pouco, porque a gente tem várias situações ali bem desagradáveis quanto a, ao Triângulo Amoroso, que é Dom Pedro I, Domitila e ela, mas nada disso tira o brilho dessa... Desse, desse desabrochar que eu acabei de ler nessas páginas esse livro é fantástico eu super recomendo, se você realmente quer entender sobre a história do Brasil eu vou ler o Dom Pedro I para ver se eu tiro o ranço eu quero muito ler o Dom Pedro II porque eu sei que o Dom Pedro II meio que puxou a ela a, 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 o temperamento e tal eu, queria, eu quero muito ler agora e eu recomendo muito o, o canal do Paulo Rejuti eu vou deixar aqui embaixo na descrição o canal direto dele do YouTube, porque, gente, assim, livro fantástico. É, ele, ele tem uma moça que, fa, que faz lives com ele e, se eu não me engano, ela é especialista Dona Mari, da Dona Amélia, que foi a segunda imperatriz brasileira. E é super legal quando eles resolvem fazer lives juntos. Gente, assistam. Assistam, leiam o livro e olha, depois disso, agora mesmo que eu tô muito afim de ler mais biografias. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Lino Livro.